0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。此事之后过了两年，大山叔上山砍柴，偶遇着老黄皮子。老黄皮子想把大山叔抓回去吃肉，却不曾想是耗子遇上了老猫，母子俩都去见了阎王。白灵凤被大山叔救了之后，两人生活在了一起。大山叔呢，把她当做了亲生女儿来照顾。生活虽然清贫，但也算是很幸福了。可在这之后不久，白灵凤突然患上了一种怪病。她平时经常头晕、四肢无力、精神低迷。大山叔掏出了家底，给她请了大夫来瞧病。可并没有瞧出个结果来。这再后来啊，大山叔以为他只是单纯的身子虚，于是又省吃俭用给他买了一些补品，时常给他熬些什么鸡汤什么的。可是啊，白灵凤的身体还是不见好转。一天，大山叔到村里去打金，白灵凤一个人在家里洗衣服。他在井边打水的时候，脑袋突然有些晕，一个没站稳，头磕在了井沿上，一些血顿时就流了出来。白灵凤由于小时候经常被黄皮子打骂，身上的伤口是不计其数，并没有少流血。她当时也没有太在意，随即找了块干净的纱布盖在了伤口上。可之后，他把纱布拿下来的时候，却惊住了。只见那纱布上的血，并不是纯正的红色，里面就像是掺了一些面浆一样的，看上去白乎乎的。这时候，他当即想起了当初老黄皮子跟他讲的那个故事，那个已经修成黄大仙的黄皮子。误闯进这神仙洞，出来的时候突然间惨死，一身黄毛变得雪白，七窍流血，这流出来的血是纯白色的。现如今自己的血也在变白，莫不是因为自己也进过这神仙洞的缘故，就要死了？由于心里面害怕呀、啊，他当晚便把这件事告诉了大山叔。还把自己曾经进过这神仙洞的事情也给说了出来。大山叔听完之后是非常的重视，当即开始分析这件事。但由于他当时刚当着打金人才没几年，经验尚浅，便只能是对着这打金人秘典来寻找答案。令他万万没想到的是，这书上居然有关于这神仙洞的记载。书上说的这个神仙洞，并非是天然形成，而是明朝末年的一个法师修建的。至于这洞中藏着什么东西，并没有人知道。书上也说了，凡是进过这神仙洞的人呢、啊，都会染上一种诅咒。具体的表现为血液变成白色，肌肉失活，最后死于这心脏衰竭。这种诅咒不光是作用于人，对于妖物或者是鬼灵同样起效，只不过呀、啊，在妖鬼身上的表现与人有所差别。书上还说，凡是被诅咒者，寿命都会大大缩减。吃下神仙洞中的血果可以暂延寿命，但这终究是治标不治本。想要彻底摆脱这诅咒啊，还得毁掉神仙洞中的诅咒的源头才行。这些啊，是大山叔当时告诉白灵凤的，但白灵凤之后发现，打金人密典上关于神仙洞的记载，比大山叔所说的还要多得多。大山叔之所以没有全部告诉他，是因为书上记载的神仙洞属于风水上的禁地，不管是人还是鬼都不易接近。如果不小心触犯了里面的东西，可能会导致未知的灾祸降临。到时候啊，死的可不是一两个人，很多无辜的人都会受到牵连。《打金人秘典》详细记载了寻找神仙洞以及进入神仙洞的办法。大山叔没有告诉白灵凤，就是不想让他再去寻找这神仙洞，触犯了里面的东西会导致灾祸降临。之后啊，白灵凤几乎就相当于是身患绝症，等死了。不过好在他当时采摘的雪果时候，不止摘了一颗。救了老黄皮子儿子的命之后啊，他还私自留下了一些血果，所以此后的一段时间里，他便靠着这些血果续命，一直活到了成年。人啊，就是这样的，越活胆子越小，越活这越贪，越活呢越怕死。想当初，白灵凤刚被大山叔救出来的时候，他每天只要不被打骂，有口饱饭吃，就已经很满足了。所以，他那时候对活着并没有多大的概念。平时他很听大山叔的话，大山叔说什么就是什么，他也从来不反驳。可是几年之后，他一点点地见识到了外头的花花世界，也越来越害怕死亡。他当初从神仙洞里带出来的血果并不多，他不知道这些血果能帮他撑多久，但他知道这些血果远远不够他活一辈子的。所以啊，之后他便又打起了神仙洞的主意。他也曾私自上山找过这神仙洞。但正如我之前所说，神仙洞神秘莫测，一个人一辈子靠运气能碰上一次，已经十分难得了。他想要通过瞎撞第二次找到神仙洞，那是几乎不可能的。无奈之下，他便打起了大山叔的《打金人秘典》的主意，因为啊，书上详细记载了寻找这神仙洞的方法，而且要是运气好的话。他甚至可以通过书中的记载的东西彻底破掉那个诅咒。于是啊，之后他便把自己的想法跟大山叔说了。谁知道大山叔听完之后，当即就拒绝了他。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。